0: Hej og velkommen til Tribuneliv, en podcast om fankultur, stadionoplevelser og meget mere end de 90 minutter på banen. Mit navn er Kasper Bakke og jeg har besøgt mere end 300 forskellige stadions, og jeg er stadigvæk på jagt efter fede I dette afsnit er vi taget en tur til den jyske hede, nærmere betegnet Herning, hvor vi har sat dagens gæst i stævnen. Han har været fan af FC Midtjylland, siden de spillede deres første songer på ICA Stadion, og i dag er han medlem af gruppen Sato, som er en meget aktiv del af fanscenen i FC Midtjylland. I løbet af afsnittet vil vi komme ind på starten på fanscenen i FC Midtjylland, de forskellige grupper før og nu, forholdet til klubben, hadet til Viborg, og så skal vi selvfølgelig også tale om sjove ture og kampe. Velkommen til, mass. Tak skal du have, Kjælsberg. Tak, fordi jeg måtte komme med en tur til Herning og besøge dig herover. Øh, for For ligesom at øh, dreje tiden tilbage til historien på FC Midtjylland i 1999. Hvordan var fanscenen dengang?
1: Altså, da man startede med at lægge i Ica sammen i 99. Øh, der står man placeret på Ica-stadion i noget, der hedder foreindhegningen, øh, hvor der, kan, der var plads til 200 øh, på det afsnit, dengang på Ica-stadion. Og dengang var det så uorganiseret, at man kendte ikke hinanden, dem der stod der. Så er der en, der synger en sang, og så er der nogle andre, der synger en sang. Og lige pludselig er der måske ikke engang en flere sange på samme tid, men bare det, der blev sunget. Det, det gjorde meget i starten. Og du ved, når man står på et, et afsnit, så opstår der også en eller anden form for kammeratskab. Så selvom det ikke var organiseret i de grupperinger dengang, så var der øh, en eller anden form for stemning, men, men det var meget, på meget lavt niveau. Og dengang det blev lagt sammen, der skifter Yellow Flames navn til Black Wolf. Yellow Flames var, så vidt jeg har forstået, ICAST-afdelingen, som gik ind og blev til Black Wolf. Og jeg tror, at Dengang tror jeg, man var man 15-20 mand i fanklubben. Øh, du skal tænke på, at fanklubber var ret nyt dengang tilbage i 99. Øh, så det var faktisk nærmest... Det, jeg tror, det er meget få klubber, der egentlig havde den helt store øh, klub scene på det tidspunkt. Og alt det, man gør i den periode, det er første gang, så man henter inspiration fra andre klubber, der er aktive. Øh, man er så uorganiseret, at man ikke rigtig... Øh får gjort de helt store ting. Jeg tror, i starten, der, at det tigeforarbejde, der er det sådan noget med to Man har set i andre danske klubber, at to det er noget, der spiller. Men øh, så gør man det. Og det hele det går egentlig meget langsomt i starten. Og i lang tid er der nærmest ingenting, udover de her øh, gutter, der står. Øh, og I starten lavede man ikke sin egen ture. Jeg tror, det var sådan et dart eller billigert fællesskab, som, som sendte busser til, til den dengang. Det var ikke noget, nogen grupperinger gjorde. Heller ikke øh, fangklubben. Og da man så bliver smidt væk fra den forindhegning på ik stadien altså det tribune, hvor der kan være 200 mand, øh, der ender det med, at man står for langt fra hinanden lige pludselig. Øh, og, det er så, og det er så der, at den første kabo opstår i 2000-3000.
0: Hvis vi lige skal give lytterne et, øh, et billede af lige stadion mm. som det så ud gang, så var der en hovedtribune med overdækning, mm. og så var der ligesom... Øh en lille betontribyne uden overdækning på det ene, bag det ene mål, mm. og så siden. Mm. Og så for de lyttere, der er lidt oppe i årene, kan jeg måske huske den legendariske parkeringsplads bag mm. målet. Mm. Så når man sad og så sammendrag for kampe på IK-stadion, kunne man lige se en bil, der kørte ind på ja, ja. parkeringspladsen eller ud. Mm. Hvor var det henne på stadion? Æ, I stod henne, eller hvor det startede henne? Det
1: er, det er jeg faktisk ikke helt klar over, fordi Nej, okay. jeg var jo ikke en del af den aktive fanscene, i start startnullerne, og heller ikke i 99. Men det, jeg har fået fortalt, var, at der bare en lille indhegning, som de kaldte forindhegningen, okay. hvor der kun var plads til 200, og det var der, man startede. Men det skulle overgå til sponsorer på et tidspunkt, og derfor blev man flyttet på en anden tribune, hvor man så lige pludselig går fra at stå 200 mand oven i hinanden, til at være spredt ud over en tribune. Og som sagt, så er det der, at den første kabe opstår i to-tre stykker.
0: Er det nogen, der kommer fra Ikast, eller Herning fremad? Altså, er det nogen, der ligesom kører miljøet videre altså, fra Ikast? Altså, eller? ham,
1: der bliver kabo på det tidspunkt, og som også er kabo på det nye MCH Arena, som hedder SAS dengang, han var Ikast-dreng, og var med til øh, at starte det op, som både hedder fanklubben i dag, men øh, også sådan... Det var ham, der stod for TIFO-arbejdet. Du tænker på, at dengang var det så uorganiseret, at det var meget bundet op på enkeltmandspræstationer. Hvem der lige var der på dagen... Og du ved, hvis ham, for stod for og ikke lige i dag, så bliver der bare ikke lavet noget. Så fanklubben var noget, der var der før Black Wolves? Ja, Yellow Flames var Ikast, som så skiftede navn til Black okay. Wolf
0: Så da Midtjylland starter i 99, så er der noget, der hedder FC Midtjylland fanklub, mm. som ligesom er en forlængelse af Ikast fanklub, mm. før Black
1: Wolf bliver mm. startet. Ja, og så senere kommer der, som jeg forstår, det er nogle, nogle Herning-drenge med, hvor man så mødes, men det er jo egentlig først, da vi rammer det nye stadion i 2004, at der sker lidt, altså der får man adgang til, til Messecentret, til at lave man får Fanklubben får et sted at være, men det er stadigvæk bundet op på enkelte personer, og altså både TIFU-arbejde, kabearbejde, sangudvikling, der er intet, der... Heller ikke i fire er der noget, der er organiseret. Så det er stadigvæk enkle mand. Der står Overhovedet på. ikke, simpelthen? Nej, der er ikke noget på det tidspunkt, som er organiseret på den måde. Nej. Hvornår øh, starter det uofficielle miljø så i Herning? Ja, altså... Det uofficielle miljø starter i 2007. Og dengang var det en gruppering, der hed Ultra Boys Midtjylland, som Midtjylland, øh, som var det dengang. Og... Øh, I starten der var, der var man så få, jeg tror jeg kom med i 8 eller sådan noget, så altså et år efter det var startet. Og i starten der var man så få, at man sendte ikke busture. Altså hvis man for eksempel skulle til Aarhus, så tog man øh, toget øh, fra Herning til Aarhus, og så gik man ud til stadion øh, med flag under arm og øh, rum og lys i skoene. Og så var det bare sted til i Stadion, og så kunne man stå, eller til øh, Aarhus stadion og så kunne man stå 10 mænd, øh, der er tilbage i tiden, 15 år tilbage. 10 mand øh, på stadion, og dengang kunne vi jo ikke fylde u- udbaneafsnittet op nogen som helst steder. Så altså, den første kamp, jeg var til i det, som en del af et uofficielle miljø, der tror jeg, vi var 10 uofficielle, og der var måske maks 200 på hele afsnittet. Øh, så der er jo sket en kæmpe udvikling.
0: Hvad med dengang, altså i 2007, når det uofficielle miljø i Herning starter? Altså, hvordan finder man inspiration, og hvor kommer folkene
1: fra? Er det for lokal opbakning, eller...? Altså, det, da jeg kommer ind, der er det egentlig både herning ikæfts det er Holstebro-drenge, og det er Aarhus-drenge, som er flyttet fra Uh, i kast for at studere som så stadigvæk er en del af, af Ultra Boys Midtjylland og Ultra Boys Midtjylland uh, er, er det, to, eller det eneste der er, sådan, det er uofficielle og det udvikler sig så langsomt til at vi på et tidspunkt kan sende vores egen bus op. vi får nogle lokaler vi kan hænge ud i uh, vi begynder at organisere pyro lidt mere Uh, vi begynder langsomt I starten der er vi ikke særlig gode venner med Black Wolf Altså vi, var, vi startede som sådan en protestgruppe der, der ville noget helt andet end det de ville Så vi stillede os op bagved Mens de stod nede foran Og jeg kan huske flere gange Hvor vi har ødelagt hinandens for, Fordi vi simpelthen har været uenige om hvad der skulle foregå Vi har sunget sange ind over hinanden uh, Fordi vi ikke var enige om hvad der skulle synges Og det er først senere hen at, at, at Ultrasmithjylland ligesom slutter fred med Black Wolf, der kommer en ny bestyrelse, der gerne vil samarbejde, og som har fanget, at hvis stemningen skal være god, så er vi nødt til at have nogle unge gutter med her. Så Ultrasmithjylland bliver sådan ret toneangivende på, på, på både udbanetur og og vi rykker ned og står øh, sammen med de andre, og øh, og så på et tidspunkt, øh, skifter det navn til ultra øh af mange årsager. Jeg, altså, jeg tror for det første så Ultra Boys lyder bare ringe. Altså ringe. Ja, det er nok den mest hadet gruppering i, i Danmark, og det lyder, også altså, Ultra Boys Midtjylland, hvad er det for et børnedsjov, vi er i gang i? Og derfor skiftet det navn til Ultra Midtjylland. Øh, men egentlig meget med de samme medlemmer. Øh, som fanscenen så vokser i de uofficielle, så ender det egentlig med, at Ultra Midtjylland mere er øh, sådan en form for sammenslutning af alt, der er uofficielt. Altså, det er ikke en gruppe, med, som er organiseret. Det er ikke en gruppe, der har nogle topboys, der styrer det. Okay. Der er ikke en gruppe, der, sådan står er ikke en, der står for tingene som sådan. Det er mere bare... Utså, der er egentlig bare blevet til det uofficielle på en eller anden måde. Og så er det i 2014, tror jeg det er, at Midtjylland Ungdom opstår. Okay. Som ligesom er en undergruppe af, af unge mennesker og senere hen kommer Chaos Crew og Sartor så til og Sartor er sådan Sartor er jo lidt ældre drengen som ligesom styre det hardcore miljø Okay. Kan man sige Mens er lidt en ultrasgruppe For lige at komme
0: tilbage til, til starten igen i 2007 mm. altså, hvordan, hva, altså, hvordan opst- altså hvordan tager folk initiativet til det Hvis du kan fortælle lidt om det Er der ligesom sådan en vennegruppe Der siger, nu bliver yeah. vi nødt til at prøve at lave noget uh, Organiseret stemning mm. her Og, altså, og hvor vinder de sådan inspirationen fra Er det når de ligesom har rejst rundt i, i Danmark Og set på andre mm. klubber der Eller er det, altså, er det internettet Der ligesom inspirerer folk til ligesom at sige Nu bliver vi nødt til at og, og skabe noget her i, i Jeg også. tror
1: egentlig bare, du ved, tit så tror jeg sådan noget opstår ved, at man kan mærke inden i sig selv, at man har behov for noget andet, end det, der er der. Ja. Og når man møder op på et stadion, som ung fyr, og har set uh, på andre stadions, både ind og udland, at der er gang i den, så står man lidt og kigger på, på, på den stemning. På folk, stemningen. der spiser
0: pølser, ja. drikker fad, ja. ja. og
1: ja. synger en sang, der var i 10 sekunder. Ja. Og så står, og så er det sådan noget, uh, her reagerer jeg, og sådan noget, jeg altså, ved... Sådan nogle sange, som vi ikke mente at høre til på stadion. Så det jeg tror mere, at det opstod med, at det var i ren protest mod det, der var, at man ville noget andet. Og det blev så til Ultra Boys Midtjylland, som i starten var vende, en vennegruppe, som så fik besøg af en anden vennegruppe. Okay. Og, og så ligesom langsomt begyndte at Og derfra bygger de ligesom der Derfra videre. bygger de op til, at, at flere og flere, du ved, jeg tror tit i sådan noget, så flere skaber flere. Ja. Altså, når vi for eksempel arrangerer busture i dag, og også førhen, så siger vi til folk, får jeg nu med til med det samme? Fordi flere skaber flere. Hvis, der, hvis man kan se, at der er 50 med på en bustur, så kan man måske også få nummer 51 med nemmere, end hvis man ser på en bustur, der ser ud til at blive aflyst, fordi folk ikke kan be sig til. Og sådan er det jo også i det her øh, miljø, at flere skaber flere, så det, det kommer sådan egentlig øh, slag i slag. At man langsomt udvider med flere og flere personer, så man lige pludselig kan sende øh, busser rundt øh, til hele Danmark faktisk i en periode øh, fra 9-10 stykker, og så til nu øh, er der jo blevet sendt uofficielle busser til, til nærmest jo ja. i ind- og udlandet. Og hvordan så øh,
0: skiller de forskellige grupper sig ud fra hinanden, mm. øh, når vi starter fra det første gruppe i mm. 07 til, mm. til der, hvor vi er i dag? Mm. Øh, er det mange af de samme mennesker, der er med, eller er grupperne ligesom forandrer sig gennem årene? Eller?
1: Altså, jeg tror, man skal tænke på, at i starten, der var der også mange personer med, som, som egentlig ikke havde den kæmpe kærlighed for Midtjylland, men som synes det var sjovt, at der var gang i gaden, og at man kunne komme til fodbold og drikke nogle barjer og hygge sig. Så i starten, der var det, det uofficielle miljø. Der var mange, sådan, som bare var med, fordi det var sjovt. Og, og nu om dagen er det jo sådan, at dem, der er med i grupperne i dag, og er med i et uofficelle møde, det, det er fodboldfans. Hvor dengang, der trak vi også meget på folk, der bare vil hygge sig, kan man sige.
0: Vinders venner, Vinders og, venner og kom noget. lige med på, ja, på, på søndag, ja, det vi det har en busstur til Aalborg, eller ja, ja. et eller andet.
1: Ja, så Sådan startede det egentlig, og så blev det jo bare udviklet slag i slag af. Altså, så lige pludselig, at man skulle nok til, at man kunne sende en bus, og ja. så var man måske nok til, at man kunne sende to lige pludselig. Og så udviklede det sig egentlig bare i sådan, sådan en naturlig udvikling på en eller anden måde, hvor det bare er blevet større og større og større. Og mere man... seriøst og kan mere man sige. Seriøst organiseret. Jeg tror, det man skal huske på, det er, at hvis man har en gruppe, som ikke er organiseret, så bliver der heller ikke taget initiativ til de rigtige ting. Og hvis man gerne vil lave noget, hvem er det så, man skal spørge og gå til? Så med det samme, du får en organiseret. Et organiseret fagmiljø Så sker der også bare flere ting Og for eksempel med de tre grupperinger Der er toneangivende nu Altså der bliver jo lavet noget I hver gruppe som er relevant For fanscenen Hvor at hvis man bare var en stor pære vælling, hvem er det så der skal gå sammen Om hvad, nu ved man, vi er en gruppe Vi skal have det her til at ske Eller vi vil gerne have det her til at ske Og så udvikler det sig jo bare stille og roligt. Så når vi skriver
0: 2023 nu her kalenderåret, hvilke tre grupper er så i FC Midtjylland og er ligesom kendetegnet på på den uofficielle
1: fanscene i FC Midtjylland nu? Ja, så lige nu er der Midtjylland Ungdom, som ligesom er de unge gutter. Og så er der Chaos Crew, som er en en ultrasfraktion, som ligger imellem Sartov og Midtjylland Ungdom. Både aldersmæssigt, men nok også i værdier. Men der er også rigtig friske gutter i, i både MU og Kæresgru. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at, at fordi man er med i MU, så kan man ikke være frisk. Sådan er det ikke delt op. Men det er lobby i de unge, det er lobby i en ultrasgruppe, og så er det delt op i et firma. Det er sådan, det ligesom er sat op. Nu er du en del af gruppen Sartov. Kan du fortælle lidt om gruppen
0: Sartov? Er I en stemningsskabende fraktion, eller er I
1: et et, et fællesskab med nogle venner, der har kendt hinanden i i mange år? Ja, så egentlig lidt af det hele. Sartov er skruet sådan sammen, at for at komme med i Sartov, er det ikke nok bare at være frisk, og det er ikke nok bare at kunne elske Midtjylland. Når man går ind i Sartov, så går man ind i et form for bruderskab, så det er vigtigt for os, at dem, der kommer ind, kan alle de andre lide den, altså alle de andre skal kunne lide den person, fordi vi skal kunne have hinandens ryg, uanset om det gælder tjenester, eller et eller andet, man har brug for hjælp til i det private, om det er klapp på skulderen, fordi det går skidt, eller om det er en fest, eller om det er ballade, eller om det er penge, hvad fanden det er, så har man brug for, at man kan stole på hinanden 100%, og for at komme ind i Sartor, skal man have tilliden fra de medlemmer, der er der i forvejen for at kunne komme ind, så Sartor er et firma, som er baseret på rigtig, rigtig gode venner og på et bruderskab, man ikke bare lige kommer ind i. Og det er ligesom Sartor, som er tonangivende i, hvad der skal ske på, øh, hvad skal vi sige, balladefronten. Okay. Kan man måske også sige.
0: Klart. Øh, nu er der selvfølgelig mange, der, der tænker og siger Sartor, men altså, hvad, hvad, hvad er, er der nogen større betydning med Sartor? Betyder navnet noget? For det er der noget, jeg selv har tænkt over, mm. øh, jeg
1: virkelig gerne vil, vil spørge dig om. Ja, så altså, stadion, MCH Arena, ligger jo på Kaj vej. Okay. Og hvis man læser lidt op om Kaj så var han en stor drivkraft i at få tingene til at ske i Herning øh, for 50, 60, 70 år siden. Jeg tror, han er født i 21 eller sådan noget, så til han dør i 70'erne, tror jeg, ja. Og han er ligesom den, der får tingene til at ske, og jeg mener, han er øh, faktisk direktør for det, der hed Herninghalderne dengang. Og han var, så vidt jeg husker, var han med til at få messehalderne i gang, og få nogle arrangementer ind i Herning, få tekstilbranchen ind i Herning. Så han var så ligesom med til at bygge, byg, bygge hele Herning op på en eller anden måde. Og derfor er det også ret symbolisk, at øh, Sartors navn ligesom indkræser både øh, Landskulepladsen, MCH Arena og messecentret. Så han er ligesom en, en stor kanon i Herning om. Omegn, eller var en stor kanon i Herning om. Og når man skal have et navn, øh, så må det også gerne øh, betyde bare et eller andet. Det, altså, ja, en ting af at det lyder fedt, men det skal også have en mening. Og der synes vi egentlig, at Sartov, det, 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 det lyder fedt, det ser fedt ud, og det har egentlig også en ret fed betydning i forhold til det område, vi kommer fra. Det synes jeg er yderst interessant, øh, for
0: det er jo en ting, jeg ikke nogensinde havde øh, forestillet mig... Mm. Jeg har været mange gange og se fodbold øh, i Herning på, mm. på stadion, men jeg har aldrig tænkt over, at øh, mm. MCH Arena ligger på Kai Nej. Sartors vej. Øh, har aldrig skænket mig en tanke. Mm. Hvordan, øh, hvordan starter Sartor så? Ja.
1: Altså, Sartor er lige blevet fem år sidste år. Øh, så det er jo... Så de er fra 2017? Ja, og dengang... Øh, ja, sådan noget 16-17, ja. Dengang øh, var der kun Ultras Midtjylland øh, Og som jeg sagde tidligere, så var det egentlig bare en per af alle uofficielle. Og der var ligesom behov for, at hvis man gerne ville lave noget, som går ud over den almindelige fag, det kunne være arrangeret slagsmål, eller det kunne være andre aktiviteter, så var man ligesom nødt til at organisere det i en gruppe. Og der, derfor udsprang medlemmerne primært for Ultra og gik over og dannede det, der så blev Sartor. Så det er en udspringergruppe af Ultra Ja, det er alle grupperne på en eller anden okay. måde, fordi Ultra Midtjylland blev ligesom slået i stykker, øh, fordi det ikke fungerede, og så sprang man ud i forskellige I forskellige forskellige grupper derfra. Jeg har også stødt
0: på et navn nu om dagen. Heden Strenge. Hvad er det så
1: for folk, der ikke ved det derude? Jeg tror, hvis man skal tænke på Heden Strenge, og man ikke kender det. Hvis man kender mere til Aarhus for eksempel. Så kan man måske sammenligne det lidt med samlet for Aarhus, eller sådan et eller andet i den stil.
0: En paraplyorganisation ja, for øh, tribunen.
1: Ja, fordi det her, eller Hedens Drange, er sådan set ikke en del af det uofficielle på den måde. Okay. Det er måske organiseret af de uofficielle. Det er måske dem, der står i boderne, det er dem, der sørger for, hvad der skal foregå. Men det er en paraply af alle stemningsfans på ligesom hele stadion. Ligesom samlet for Aarhus,
0: Vesttribunen, ja. sydsiden,
1: sektion 12... Ja. Ja. Øh, Ja.
0: Esbjerg, ja. øh, så det er ligesom bare sådan et, en betegnelse for alle
1: aktive fans bag målet i Herning. Ja, og øh, den, eller, hvad skal man sige, den par bly er blevet så stor, at Hedens strænge sender øh, selv busser nu til kampe ved siden af de busser, de uofficelle sælger så der er der faktisk nok i den par- parably til, at de også kan sende booster til udbanekampe.
0: Så det er virkelig vokset inden ja, for de er sidste 5-10 ja. år? Ja, virkelig. Tror du, det har noget at gøre med sportslig succes, eller tror du, det har noget at gøre med, at klubben har fået mere øh, rod i øh,
1: lokalbefolkningen? Jeg tror faktisk ikke, det handler så meget om sportslig succes, fordi selvom det er svært at huske for mig, så da jeg startede og virkelig fik, var med til at få det her op at køre, der havde vi sgu ikke sportslig succes. Ikke at vi lå til nedrykning, men vi, vi lå ikke i den gode indetabellen i, i lang tid. Og, og jo, jeg ved godt, vi fik en masse sølv- og bronchemedaljer, men, men det var jo ikke sådan, at, at Midtjylland-fans var helt op og ringe øh, over det. Så jeg tror faktisk det mest, det handler om, at når man er en klub fra 99, så skal der ligesom nogle generationer, igennem møllen, ja. inden man kan få noget op at stå. Så jeg, selvfølgelig har den sportslige succes noget at sige, men det er jo folk, der har holdt med Midtjylland altid, som så nu er blevet gamle nok til at gå ind i noget. Øhm, så jeg tror, at det handler faktisk mere om den... Øh, tilknytning, der er til Midtjylland, end det handler om sportslige succes.
0: Og det tror du upagt af, om folk bor i
1: uh, Brande, Herning,
0: yeah. Ikast eller mm. Holstebro?
1: Altså, nogle gange leger jeg med den tanke, hvad fanden vil det ske, hvis vi uh, kommer uden for top 6 i år, og får sådan nogle sæsoner i træk, hvor vi ligger og ruder rundt uh, langt fra det mesterskab, som vi alle sammen har som forventning. Hvad der så ske for fanscenen? Men den scen, vi har nu, er så organiseret, Og jeg er så fuld af kærlighed til fodbold og familie og til hinanden. Sådan er det jo at være med i en gruppering. Og det ved jeg, at mange af lyderne til den her podcast, de godt ved, at når man er med i en gruppering, så har man kærlighed til klubben, men også til hinanden. Og man stiller krav til hinanden. Så jeg tror, at det her, det det får ikke lov til at dø, bare fordi vi skulle gå ned i sportslivsruksæt. Og det er uparagtet, hvor man kommer fra. Interessant, interessant. Nu
0: er I jo blevet bygget rigtig godt op, og I er ligesom blevet stabiliseret på på, på fanscenen i Danmark. Hvordan vil du så beskrive forholdet til selve klubben FC Midtjylland? Har I kontakt med FC Midtjylland, eller er der ligesom bare kold luft? Eller hvordan hvordan er situationen lige hos jer? vi
1: Vi har jo egentlig i alle de år, jeg kan huske, haft en nogenlunde kontakt øh, til klubben. Men i nyere tid er det blevet et helt fantastisk forhold, vi har til klubben. Altså, vi holder møder med dem, hvis der er noget, vi øh, er utilfredse med, eller noget, vi mangler. Og omvendt kan de hvis jeg til møde, hvis der er noget, de er utilfredse med. Hvis vi har lavet noget lort, for eksempel, så i stedet for, at der er mudderkast, øh, alle mulige steder, så sidder vi simpelthen ned og snakker om det. Hvad fanden foregik der i Viborg? Den dag, altså, hvor, hvad skete der, og hvad, skal det her, og hvad får der af konsekvenser? Og, og hvordan kan vi lære af det, og Så, videre. så vi, vi, har, vi snakker jævnligt med klubben om, hvad der foregår. Og hvordan
0: tror du, det forhold er udviklet? Øh, har det været igennem jeres koordinator der har bygget nogle broer, eller hvordan?
1: Øh... Nej, altså, i al den tid, jeg kan huske, der har vi egentlig siddet til møde med, med, med klubben. Også inden, der kom, der kom SLO'er. Altså fan Altså
0: sådan helt tilbage fra, fra 2007 har jeg haft dialog med klubben ja, vi har
1: altid haft dialog, både med klubber og med, 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 med hvad hedder det, Black Wolf Black Wolf er også blevet meget, meget stærkt øh, senere hen eller Men jeg tænker, tid. den
0: officielle fan har vel lidt en den naturlige
1: øh, ja, som bond ikke til klubben ja, men det man skal tænke på, det er at Hvis vi kan få de bedste arbejdsbetingelser ved at gå i dialog med klubben Hvorfor så ikke gøre det? Altså det kan godt være, at der sidder nogle lyttere og tænker, hvorfor fanden har I dialog med klubben? Det tror jeg, at alle fangrupperinger med respekt for sig selv, de engang imellem lige sætter sig ned med klubben og siger, hvor er vi henne? Hvad har I brug for? Hvad har vi brug for? Det synes jeg er sundt, og du ved, jeg kan ringe øh, derude øh, nu, hvis det er, og sige, hej, øh, kan vi få en snak? Og så får vi en snak. Altså, der er en et tæt bånd til klubben, og det sætter jeg pris på. Og så kan man godt sidde og sige, hvad ja, fucking tøsedrengen, der snakker med klubben, du ved. Der er nok nogen, der vil sammenlignet det med at snakke med medierne, kunne jeg forestille mig, som ligesom bare vil holde sig for sig selv, og ikke vil ud med noget som helst. Men vi er sgu rimelig ærlige over for klubben, og de er helt ærlige over for os. Og det er altså på den måde, man får den bedste dialog og samarbejde, det er at være ærlige over for hinanden. Og det forsøger vi at være ud fra nogle møder, vi holder. Er dialogen så også med til, at de har det øh,
0: nemmere på øh, tribunen, måske kontra andre klubber, altså når I skal lave tifor, eller hvad I nu skal lave hmm. øh, under kampe,
1: ja. eller før
0: kampe? Hmm. Eller?
1: Altså, det, det ved jeg jo ikke sådan 100% hvordan det er i andre klubber. Nej. Men jeg kunne forestille mig, at de klubber, som er i dialog med klubben, og hvor klubben godt ved, at den aktive fanscene er et, en kæmpe del af deres produkt, og hvis, hvis den pågældende klub ved, de her drenge, de, de gør så noget for vores produkt. Nu har Midtjylland jo et mål om at få ekstra antal mennesker på stadion, og de har et mål om det ene og det andet, og de ved godt, at hvis de skal nå i mål med det, så har de brug for os. Og vi ved godt, at hvis, hvis vi skal have den bedste fanscene, vi kan få, så er vi også nødt til at det ro med dem. Men om vi har det nemmere på tribunen, måske. Altså, vi, vi, vi har i hvert fald en klub, hvor vi bare kan ringe, til en eller anden i ledelsen, hvis vi har brug for noget. Det gør vel også, ja. at man øh,
0: føler sig betydningsfuld ja, ja. i hele det her fanunivers. Ja, fordi det, det skal jo ikke
1: lyde som om, at klubben gør os tjenester. Nej, nej. Altså, det er ikke sådan, at de hjælper os med ting, man ikke må. Det er bare hele den der dialog, der er, den tror jeg bare øh, er, er, er sund. Og jeg tror, jeg tror bare, det kan noget helt specielt, det der med, at man har telefonnummer på en, man bare kan ringe til. Om det er på kampdagen eller om det er i dag. Altså, det ved jeg ikke, hvor mange klubber der kan, men, men det kan vi, og det, det elsker jeg bare. Og, men det er vigtigt for mig at slå fast, at klubben laver jo ikke unåder, og vi laver heller ikke og Vi er ærlige over for hinanden. Og så må vi nå til enighed, og det vi ikke kan nå til enighed om, det må vi jo så bare acceptere, at, at de har en holdning til noget. Det kunne være, at vi for eksempel går ind for Pyre, selvfølgelig. Og det synes de jo ikke er særlig sjovt at betale bøder til i tid og utid. Men så må vi bare sætte os ned og sige, det er sådan, det er. Nå, men så kan vi ikke samarbejde om det, så må vi finde noget andet samarbejde omkring.
0: Og det er vel også ligesom karantæneren, øh, når øh, folk bliver taget for de mm. ting på tribunen, så er det jo ikke, fordi øh, tænker jeg, at klubben ikke giver karantæner, nej. bare fordi I har et forhold, og et mm. godt forhold
1: til klubben. Nej, nej, altså der er ikke nogen øh, tjenester på den måde. Nej. Øh, det er simpelthen bare en dialog om, hvad kan vi bruge hinanden til, og hvad kan vi ikke bruge hinanden til. Og det vi så er uenige om, det må vi gå udenom, og det vi er enige om, det må vi så hjælpe hinanden med. Det lyder virkelig, virkelig fedt. Nu
0: snakkede vi øh, et par gange, før vi har mødtes her, og mm. øh, vi snakkede lidt om øh, rivaliseringen her i øh, det midtjyske. <laughs> og øh, det er jo ingen hemmelighed, at øh, inden for de sidste 20 år mm. er der kommet et rigtig, rigtig øh, stort derby i Danmark mm. mellem øh, FC Midtjylland og Viborg FF. Mm, mm. Hvordan øh, vil du beskrive det øh, Derby og det had, som jeg tænker er øh, gensidigt her, øh, nogle af 30 km væk fra jer her?
1: Du kan jo prøve at beskrive, hvordan jeg ser ud, når du spørger.
0: Ja, du ser ikke, du ser ikke rigtig glad ud. Du har lidt ild i øjnene. Men, men, men kan, du ligesom give lytterne, kan du give lytterne et indblik i, i det derby, som ja. mange måske kun kender fra at fra se det i tv og kigge på TV og Pyro ja. og
1: lidt gang i gaden og sådan nogle ting og sager? Hvordan er det opstået, det derby? Fordi... Altså, lad mig starte med at sige, at jeg tror, der er mange i Danmark, der virkelig undervurderer det her derby. Fordi det er... Danmarks anden største kamp. Og sådan er det bare. Og så kan man godt sidde i andre klubber og og sige, hvorfor er vi ikke en del af sådan noget. Men det er altså et kæmpe derby. Og jeg tror, der er er en kæmpe forskel på Viborg-fans og Midtjylland-fans som personlighedsmæssigt og værdier. Hvad er det, man går op i? Altså, Viborg... For det første vil Viborg jo ikke anerkende os som som Midtjylland, fordi de mener jo ikke, at, at vi er en del af Midtjylland. Og jeg tror, at Viborg er lidt sådan en... En smart by, og jeg tror måske, de ser sig lidt som sådan en intellektuel by, hvor de går meget op i deres historie, øh, hvilket er fair nok, øh, og deres domkirke, og hvor de stammer fra, og den gamle hovedstad. Det er sådan noget, de går op i. Hvor vi egentlig bare er en flok bunderøv, der godt kan lide at gå til fodbold, og godt kan lide Herning og, og, og klubben. Øh, så, så der er jo en forskel. Så du tænker noget snopperi egentlig, altså, eller hvad? Ja. Yeah. Ja, det kan man godt sige. Det synes jeg, man kan sige, hvor vi egentlig okay. bare... Og jeg ved godt, at man tit siger, at vi uh, har... Enten siger man, at vi har storhedsvandvide, eller også siger, at vi har småklubsmentalitet. Det kan folk ikke helt blive enige om. Men vi, vi får i hvert fald skudt alt muligt i skoene. Men i bund og grund er vi bare bunderøve, der hviler i os selv, og synes, det er pisse fedt at gå til fodbold. Og det er det, det, vi ligesom er, er, er opvokset af. Det, det er sådan et lidt mere hårdarbejdende miljø. Altså det er jo for helvede på heden, at uh, tingene blev st- blive, uh, skudt, skudt i gang. Og der, hvor rivaliseringen sådan for alvor starter til Viborg, det tror jeg er i 2005, ja. hvor at Viborg kommer til Herning, og... Ja, det er ikke sikkert, at de vil sige, den her historie er sand, men de kommer til Herning og stjæler fra folk, spytter på folk, ødelægger ting, opfører sig virkelig grimt i det, der er vores by. Er det i Midtbyen eller ude ved stadion, vi snakker om? Det, vi snakker Midtbyen. Okay. Og, og samme år vil Midland så have haven i øh, Viborg. Øh, men men, men som, som jeg forstår det, så er Viborg ikke interesseret i at, i at lave ballade den dag, så de bakker ligesom ud. Men der var et forsøg på, på haven. Og jeg tror, det man tit skal tænke, det, man skal tænke på, jeg forklarer det tit sådan, at hvis man har en person i sit liv, som virkelig hader en, hvis nu jeg virkelig havde dig, Kasper, jeg kan overhovedet ikke klare at kigge på dig, så vil du også komme til at hade mig på et eller andet niveau. Altså, og så tror jeg også, det, lidt, det startede lidt med, med Viborg og Midtjylland, at vi var så hadet, at det, had, det ligesom begyndte at spejle sig, fordi hvis der er nogen, der hader nogen så meget, så spejler det sig. Og i min tid... Men, 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 men hvorfor tror du, det opstod? opstået? Altså, det
0: kunne jo lige så godt, at være æ, Aarhus eller mm. Silkeborg, eller et eller andet. Mm. Hvorfor lige
1: Viborg? Jeg tror, det handler om, at for det første er det jo, fordi vi kalder os Midtjylland, og allerede der er der jo en trigger, og for andet, så tror jeg også, at dengang det startede, var Viborgs fanscene jo større end vores. Ja. Så de, de viste jo godt, at de kunne tryne os, hvis de ville i starten. Øh, så, så på den måde. Men jeg tror, at i min tid, der er det handlet meget om, øh, at Viborg har blandt andet kastet ting i folks postkasse, altså opsøgt folk privat og været truende, hvilket er fuldstændig uden for det kodex der er i det uaffisielle fanmiljø, og det vil jeg gerne øh, sige til alle, der lytter, lad nu være med at opsøge folk, men det er, det er så sket, og det er over grænsen, inden for hvad man gør her, og så har der været episoder med overfald, altså overfald uden for fodbold, det har for eksempel været på en festival, hvor Viborg-drenge har overfaldet øh, Midtjylland, og så har Viborg jo bare spillet smarte i rigtig mange år, fordi de har haft en god fanscene på et tidspunkt, og jeg tror, det, de har fået ros for, det er, at uanset hvor mange gange de har rukket ned og op, så har de stadigvæk haft en fornuftig fanscene. Men i dag, der har vi jo overhalet dem. Og så kan folk sige, at det har vi ikke, men det er jo fucking facts. Vi sender mange, og det ved jeg godt, så vil folk sige sportslig sports- succes. Ja, jamen, så kan det, hvad fanden I vel. Faktum er, at vi har overhalet dem. Vi sender flere budbandeturer. Vi laver de mest sindssyge shows, som der kun er to, tre andre klubber, der kan lave i Danmark. Vi er jo federe og TIFO'er. Vi, er, vi har overhældet dem, og så, du ved, Jeg tror, Viborgs had er så inkorporeret i hele Danmark, at for eksempel i Mediano, som er en podcast, jeg elsker, skal jeg lige skynde mig at sige, der tør man jo ikke længere at sige Midtjylland. Der retter man det til FC Midtjylland, for man må endelig ikke have en, midt, en klub, der bare hedder Midtjylland, for det er jo ikke Midtjylland. Så på den måde er det. Og jeg tror, at den respekt, der er for Viborg, er baseret på Tidligere præstationer. Fordi i dag er, synes jeg ikke, at de er noget specielt. Og jeg kan huske en gang, øh, vi havde nogle drenge, der, 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 der blev stukket ned i en helt anden anledning end fodbold øh, i byen. Hvor vi bare syntes, det var sjovt at sende emotis med knive til os. Og det er jo lidt det samme som at sige, at de synes måske ikke, det var så synd for vores drenge, som, som vi selv synes. Og Viborg, de afviser jo alle bud på et off. Og, øh, altså,
0: jeg har simpelthen øh, prøvet at kontakte Viborg øh, ja, ja, flere det, gange?
1: det gør vi sige Det gør I? Ja, ja. Og jeg skal sige herfra, at de, I ved godt, hvem I skal kontakte, kontakt, og det skal I være meget velkommen til. Øh, men det, det vil de ikke indtil videre, nej. Men nu lyder det ligesom om, at det er altid Viborg,
0: der har gjort alle mulige øh, grimme ting mod jer, og mm. har været efter jer og det ene og det andet. Mm. Men øh, hvis jeg nu spurgte dem, mm. hvad vil de så sige om jer? Altså, fordi jeg tænker, jeg vil også... Øh, Gjort noget mod dem, mm. som et modsvar, tænker jeg. Eller har taget initiativ til nogle mm. ting øh, den anden vej. Mm. Så det ikke hele tiden bare skal lyde som om, at det kun kommer én vej fra. Mm.
1: For jeg tænker vel, det er et gensidigt had. Yeah. Ja, ja, 100%. Og jeg, jeg ved ikke hvorfor, men i, i den tid, hvor vi har været hvor vi har haft en aktiv og en frisk fansen der har de altid sagt nej til de aktiviteter, vi har foreslået. Og vi har jo tit været i Viborg, op til Derbys, og de har også været i Herning. Forskellen er bare, at øh, vi siger til dem, at vi er her. Altså, de kommer jo bare og laver herværk på stadion uden at give melding. Altså, men er, er vi bedre end dem? Så altså, det ved jeg ikke. Vi, vi, vi har jo også en eller anden ting inde i vores hoveder med, at når vi møder Viborg, så må det sgu godt lige få en ekstra tand. Altså, så må man g- godt lave lidt mere, man plejer. Og det gør vi jo også. Men sådan noget som at opsøge folk privat, det synes jeg bare er helt utilstedeligt. Og det er heldigvis stoppet, skal jeg skynde mig at sige. Men det er jo sådan noget, man husker tilbage på, at det gjorde de fucking... Men er vi bedre end dem? Jeg ved ikke, hvad de vil sige, hvis du spurgte dem. De vil formentlig sige, at vi har en lorte-fanscene. Og det er jo der, vi er. Altså, jeg sidder jo og snakker ned om deres fanscene, og de vil 100% snakke ned om vores fanscene, og så er sandheden måske et sted imellem.
0: Men I har aldrig sådan direkte haft øh, konfrontationer med dem, eller...? Nej,
1: vi havde øh, på et tidspunkt øh, en kamp, jeg tror, det var i 13. hvor... Øh, hvor, hvor Viborg var rykket op efter at have været i, øh, i første division. I 2013 der, øh, havde vi en kamp på hjemmebane, hvor vi øh, var så mange, at vi havde leget Crazy Daisy. Eller få dem til at holde åben, som det hed dengang. Hvor Viborg var forinden af gågaden, og vi var på øh, Crazy Daisy. Og der forsøgte vi hele dagen at komme sted mod Viborgs pop. Og vi gik i små grupper. Vi brugte alt al vores viden om, hvordan ser herning ud? Kan vi gå igennem en smøge der, og igennem en butik der, og kan vi komme og det? Og på et tidspunkt, der var der nogen, der lykkedes, der var virkelig meget politi, det er der jo til dervis. og det var der også dengang. Og så kom vi så hen, hvor der var nogen, der stod helt tæt på Viborg, altså man kunne, man kunne kaste en flaske længere var der ikke, og så politiet imellem, hvor vi prøvede at bryde igennem, og Viborg stod egentlig bare udenfor, og kiggede på, hvad der foregik. Og jeg har hørt en fuld synge om øh, siden øh, fra en fanatikers dreng, at man var simpelthen så opsat på, at man skulle til den kamp her. for nu var vi bare rykket op, det, var det første derby. Så de var ikke interesseret i balladen, Fordi de ville ind og se den her kamp, øh, som, som jo er stor for både os og dem. Men jeg tror bare, at vi havde bestemt os for, at i dag, der er det kraftede med nu. Så vi gik all in, men, øh, men det lykkedes ikke på grund af politiopbud. Øh, men, men, men der prøvede vi virkelig. Og det er nok... Noget af det nærmeste, der har været. Jeg mener faktisk, at den samme kamp lykkedes det at finde nogle, nogle friske Viborg-drenge rundt i gaderne, hvor det kom til en, en, fi- en lille fight, men det var meget lav antal. Men ellers har vi aldrig rigtig været i en fight med Viborg.
0: Nu nævnte du selv øh, Fanaticos mm. og Fanaticos som gruppe, og Fanaticos forummet yeah. Kunne noget af det der, øh, altså havde øh, skyldes nogle tilsvininger på nettet i gamle dage? Eller? Yeah. Fordi altså, det var jo et meget, meget toneangivende mm. forum på nettet der. Det var nærmest der, hvor alle mm.
1: aktive øh, fans i Danmark øh, fulgt med. Øh, uligt vil jeg jo næsten sige. Ja, yeah, altså Fanaticos det er jo det fedeste fanforum, der har været. Det er, jo, det er jo det ene sko, der er udsprunget af Viborg. Det er jo deres gamle forum. Og det var da mega fedt, og jeg, du har jo en pointe, for jeg kan da godt huske, da jeg sad som helt, helt ung og var med i Ultra Boys Midtjylland, eller Ultra altså hver gang vi øh, gjorde noget som helst, så blev det lagt op ind på fanatikere som, øh, som lort, og om det var et gruppebillede, vi lavede op, så kunne man lige fokusere på, at der var en, der havde nogle grimme solbriller på, øh, eller en, der havde noget, nogle grimme sko på, og hver gang vi lavede det mindste, så blev vi jo selvsvine derinde, men det var jo ikke kun af Viborg. Altså Midtjylland er jo generelt, en hadet klub, altså vi er jo en bastard på en eller anden måde, og det tror jeg, der er mange, der ikke har særlig meget respekt for, men det man skal huske på, det er, at når man vokser op et sted, og bliver taget med til fodbold et sted, så tænker du jo ikke på som helt ung, at det her det er en sammenslutning af IKAS og Herning, og det er moderne fodbold, og det gider vi ikke, altså, den tanke har man jo ikke som 10-årig, Nej. Og det skal folk jo huske, at når man tager på stadion som barn, så tænker man jo slet ikke de tanker. Lige som man bare er fanget af en fodboldklub og ender med at elske den. Så de der tilsvininger, vi har fået med både det ene, at vi ikke er ægte, og vi er det ene andet, jamen vi, vi har prøvet. Øh, vi har fucking prøvet ud for fra de forudsætninger, vi har haft. Og, øh, og jeg synes egentlig, vi er, vi er kommet pisset langt og har en rigtig sund fænse egentlig i dag.
0: Altså jeg vil også sige, at øh, nu har jeg jo gennemgået... Øh, del billeder, før jeg skal over og besøge og jeg kan også se, når I er begyndt at rejse ud, om det er i Brøndby, eller i Parken, eller selv i Nordsjælland, der er det tit med store, store pyroshow, som jeg ikke ser meget sammenligligt andre steder, hvis det ikke lige er FCK eller Brøndby, måske en pokalfinale for nogle af de helt store jyske klubber, altså Aarhus, Aalborg, eller et eller andet. Der vil jeg jeg godt anerkende, at der ser jeg eksempelvis Ikello, Gå op i uh, rigtig, rigtig mange romerlys uh, I Parken eller i Brøndby mm. Som
1: jeg ikke kan huske, at mange andre klubber også gør Altså Brøndby FCK gør det, som du siger AGF kan også godt gøre det Men i de senere år, og især de sidste par år Har vi lavet de mest sindssyge shows. Altså hvor vi har uh, pludselig 100 lys og, det er, og du ved Der er ikke mange klubber, der kan organisere Hvordan sådan et show skal foregå For at det bliver fedt Altså man kan jo nemt tænde 10 lys oven i hinanden Og stå skulder ved skulder, Det er sgu lidt federe at få det bredt ud og det kræver noget arbejde jo. Og, øh, og, og det, det er der, vi er kommet til i dag, at det kan vi. Vi har folk, der har styr på det der, og hvordan er det, det skal foregå. Og det er der jo, altså, Ja, vi går ind for bye, og vi kan virkelig lave de nogle fede shows, men vi, vi blusser ikke så tit, som vi har gjort. Tidligere var det sådan nogle shows du ved. Øh, hvor vi nu egentlig har bestemt, at øh, for det meste, så, når vi fører af, så Vietnam. vi et af.
0: Men tror du også, det kan være noget, øh, hadet til Viborg stadigvæk vi beholdt i, at det er måske noget misundelse fra deres side? For jeg tænker,
1: at det får tænker, det bare det s- til at anrømme, jo. Næh, men <laughs> så kan de jo bare gøre det. <laughs> ja, ja. Det står der jo alle folk frit for. Mm. Altså, jeg ved sgu ikke, om det handler om misundelse. Det ved jeg ikke, om det gør nu. Altså, det gjorde det i hvert fald ikke, da vi startede. Der tror jeg ikke, der var nogen som helst, der var misundelige på os. Heller ikke, selvom vi blev en, en, en ret stor dansk klub og overhalede Viborg ret hurtigt. Sådan det, på det sportslige, så tror jeg de aldrig, de havde været misundelige på os. Og det, det er fair nok, jeg havde heller aldrig været misundelig på dem. Så... så du
0: tænker, det er måske noget mentalitet? Øh... Det en
1: og, og der er noget had, der sådan trin for trin, er blevet bygget op. Og ja, du ved, som jeg sagde tidligere, det der med at være hadet af nogen, så hader man tilbage, Jeg så bliver sådan en spejl, man står og kigger ind i, hvor hadet bare bliver opbygget større og større, og det er klart, at, de unge gutter, vi får med ind, som ikke er opvokset med Viborg, de bliver jo opdraget ind i det, ligesom jeg gjorde. Altså, når du er en fans så havde du Viborg, og det gør du af de her årsager. Og så er det klart, så kommer det jo helt af sig selv, på en eller anden måde. Og mediernes bevågenhed og klubbernes opmærksomhed på de kampe er jo også med til at sidde i det. Men hvis du er unge vokser op i Viborg, mm. så lærer du jo også at have FC Midtjylland. Selvfølgelig, ja, og det, og det skal og det... man også. Og det er jo sådan,
0: er. Hvordan, hvordan lader man op til? Hvordan lader I op til derby her nu om dag 20, 23, 22? Altså, altså, vi, er der gang i aktiviteter hele ugen op til et derby
1: TIFO-planlægning, opsætning? Ja, ja TIFO-planlægning. Den starter jo længe før. Altså. TIFO-planlægningen starter jo nærmest øh, inden sæsonen. Så siger man til den kamp og til den kamp og til den kamp. Der skal vi lave det, til den kamp og det, til den kamp. Og så får man det jo lavet, så det passer sammen. Så TIFO og sådan noget starter jo tidligt. Men det er klart, at man op til en derby, så mødes man jo øh, nogle gutter og hænger ud dagen før, for eksempel, og får nogle bajer og røverhistorier, og er I klar til i morgen, og nu skal den fandme have gas og sådan noget. Og så på selve dagen, øh, normalt er vi mellem 30 og 60-70 på værtshus, på hjemmebane til alle kampe. Men når vi møder Viborg, så kommer mange af de drenge hjem, som er flyttet til København for at studere, eller har fået familier børn som ikke lige synes det passer med det her fagmiljø så kommer de til en Viborg-kamp og så, vi, så er vi jo så mange at vi må præstet partitelt op og, og virkelig udvide, for så bliver vi sat med mange så du kan simpelthen mærke altså ja, du kan man, mærke kan forskellen
0: mærke altså også i stedet for, hvis det er Brøndby eller FC mm. I skal møde altså du kan ja, mærke at
1: Viborg er Viborg den er vigtigste klart kamp det, største, ja, og det er dem man ikke vil tabe selvfølgelig vil man heller ikke tabe FC i en guldkamp men Viborg det der er bare noget andet ved at tabe til Viborg det går ondt på en anden måde for det går ikke kun ondt på en sportslig måde det gør ondt helt ind i sjedlen, at de har den på os nu. Hvilket måske også er til at det stak af sidste gang i Viborg, fordi... Det og hvad skete der sidste gang i Viborg? Ja, ja, men altså, der var jo lidt med, med noget småbål og, og noget boks og, og noget det ene, og nogle småting, du ved, som vi ikke behøver at gå nærmere ind i, men der skete nogle småting, og det, det er selvfølgelig klart, at havde vi tabt til, til Horsen, så var der jo nok ikke sket noget, vel, men det, det følelser. Ved, det er følelserne, der kom ud. Og, ja. det, og jeg ved godt, det er jo ikke en undskyldning for det, der er sket. Men det er måske en forklaring om ikke andet. Og der synes jeg, der er forskellen.
0: Hvordan øh, synes du fansen ser ud her i, uh, i Herning, Ano 22-23? Altså, h- 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 hvordan står I nu her? Mm.
1: Jeg synes, vi står ret stærkt. Og... Jeg håber at lytterne har kan høre at jeg forsøger virkelig også at være ydmyg selvom jeg egentlig er ret stolt af det vi har opnået altså fra at gå og være en 5-10 mand til det vi har nu hvor det er miljø er jo måske 100 plus 100 personer og at stå og kigge på det konser hvad det var førhen så det gælder både Pyro Tifo er virkelig skruet op for. Så ved jeg godt, at folk kan sidde og kigge på et øje, der måske ser lidt mærkeligt på en Tifo eller et eller andet. Men altså, folk må også forstå, hvor, hvor svært det egentlig er at fucking male en Tifo. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Men jeg synes, vi står rigtig stærkt, og jeg synes, vi kan begynde at sammenligne os med nogle andre klubber lige pludselig. Øh, altså, det kunne være Aalborg eller AGF. Du ved, at man føler måske, at man er ved at være på niveau eller har nået dem på På en eller anden måde. Øh, Både med, med aktiviteter og, og boks og pyro og tif og helt lortet.
0: Udbaneantallet, Udbaneantallet. Udbaneantallet. er jo sindssygt, mand. Og der, ja, det ved du... godt,
1: der ved jeg godt, der kan folk godt snakke om sportslig succes. For når vi kan fylde udbaneafsnit i parken gang på gang, så er det jo ikke kun fordi, at det uofficielle er vokset. Så er det også fordi, at der er sportslig succes, som, som gør, at her for Danmark synes, det er sjovt at tage i parken. Så det skal jo ikke have hele æren, det uofficielle miljø. Men det er klart, at man skal også sætte lidt gang i tribunerne, for at folk gider at tage med. Så... Jeg synes, det er et godt eksempel at komme med det der med udbaneafsnittet, fordi jeg synes godt, man kan bruge det som en eller anden målestok, at man kan sende fuld skrald til nærmest alt i Jylland. men sælger ud i parken, man er mange i Nordsjælland. Brøndby har vi lidt øh, problemer med, men det er der mange andre årsager til, hvorfor Brøndby staten er svær at fylde ud. Men vi er sgu med over det hele, og det gør, at man lige pludselig kigger på de andre klubber og tænker, okay, vi skulle være med. Altså, vi kan skulle fylde afsnittene. Vi kan fyre lys af på fuld skrald i parken. Vi begyndte at lave tifor til udbanekampe. Og øhm, noget af det, man skal huske på i forhold til udvikling, det er, at var det ikke i 18, vi var i øh, Malmø? Øh, det kan jeg sgu ikke huske. I, I Europa-Koppen? I europa ja. øh, Det var i 18, der var vi i Malmø. Og dengang øh, var vi omkring 60 uofficielle i Malmø til den kamp. Og for at sammenligne dem lidt med, hvad der er sket bare siden 18, øh, hvis jeg synes godt, det kan sige lidt om udviklingen, der udvikling, er, i Feyenoord for eksempel, der var vi omkring 100 i Holland, hvor vi var 60 i Sverige i 18 så der er sket noget, og jeg synes, det sige lidt om udviklingen. Og så kan jeg sige også lidt om udviklingen, at i Holland, der fyrede vi et pisse fedt show af, ja. og hvor tit tager danske klubber til, jeg ved ikke godt, Brømpe FCK gør det, men og de andre spiller jo ikke så meget i Europa, men hvor mange danske klubber kan, kan, kan lave sådan en show, som vi gjorde, det er jo ikke så mange. Så jeg synes, det siger lidt om udviklingen i fagmiljøet og hvor vi er i dag. Men det er svært at beskrive, hvor vi står, fordi vi står et pisse godt sted, men vi udvikler os jo også hele tiden. Ja, tænker udvikling af TIFO, ja, udvikling det, af f- antal. at det, og... det, 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 det bliver ved for evigt. Ja. for når den næste generation kommer, som har det, der skal til for at komme ind i en eller anden af vores fraktioner, de generationer vil jo komme, og når de kan se, at der er gang i byen, der er gang i stemningen, ja. der er skulle nogle unge drenge, der står og kigger på det, og tænker, mand, når jeg bliver ikke år, så skal jeg sgu over og være en del af det der. Og det er jo den rekruttering, ja. der også sker jo. Ja. Øh, det er jo på tabynen, man rekrutterer folk. Det er jo ikke på Facebook, man sidder og skriver med folk. Det er på tabynen, folk kommer hen, hej, hvem er du, bla bla bla, og så hej, skal vi have en bajer? og så kører det bare lidt bruskkert. Ja. Og den udvikling er ongoing forever. Altså udviklingen af et fagmiljø. Stopper jo aldrig, fordi man bliver jo aldrig tilfreds, og man vil, mere vil jo have mere, du ved. Ja. Så laver vi kæmpe tifor. Jamen, Bliver vi så flere og har flere penge, så laver vi endnu større tivuere. Og jo flere penge vi har, kan vi blus mere. Sådan, du ved, det, det er jo hele tiden en ond gå. sin
0: show, sin show måske, sin shows, måske ja. lidt, ja, ja. Og sådan.
1: Det hele, det er jo ongoing for nærmest. Ja.
0: Nu sagde du øh, gang i tribunen, og øh, når du siger det, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre om nogle øh, sjove kampe og ture, som øh, du øh, lovede mig, du vil øh, snakke om nogle ting, øh, ture og kampe, som har betydet noget for dig, som du kan huske tilbage på, øh, både med, hvor der var gang i den, eller
1: også sjove ting. Mm. Så øh, altså, jeg kan huske, jeg har, jeg har en, en del oplevelser, faktisk. Jeg kan jo bare øh, starte fra inden til anden, jo, så må jeg se, hvor, <laughs> hvor, hvor meget du gider at høre på. Jeg kan huske, øh, i tidernes morgen, øh, der var vi en øh, flok i biler, som var taget til Randers. Og det er mange år siden. Det er måske 10, plus 10 år siden. Ja. Og det var inden... Altså dengang, der var det ikke altid, vi kunne... Øh, altså, der kørte vi nogle gange bare i biler, hvis vi ikke skulle så langt. Så vi tog en smule til Randers i biler, og det var inden, der kom organiseret vold eller hvad, hvad vi skal kalde det, lyder så voldsomt og det var endda der sådan kom styr på tingene så der rendte vi bare en flok rundt på en 6-7 uger efter kampen i Randers og så øhm, på den tennisbane ved udbaneafsnittet ud mod vejen og dengang der kom man løbe den de tennisbaner og så over til Randers og der løb vi en 6-7 uger over for at se hvad fanden foregår der egentlig og der rendte vi så ind i Randers og det var vores første sådan rigtig på den måde gadeslagsmål, du ved, hvor det, hvor det var med... med over, ja, frem og tilbage. fuld hammer. Og... og det var første gang, hvor det sammenhold virkelig kom frem. Altså, det der med, at man kæmper sammen, det skaber bare et sammenhold, som der sikkert er, er, er soldater, der vil kunne sige ind i, uden jeg, uden jeg lige skal sammenligne Det er 100%, der går. Og jeg kan huske, at til den kamp, der mødte jeg en helt, helt ung fyr, som jeg aldrig har set før. Som øh, lige pludselig var en del af det her. Altså en midtjørende Jeg tror, han var 15-16 år dengang. Og han var med på. Altså han var virkelig på. Og jeg kan huske, jeg sagde til ham på vej hjem. Du skal med i vores bil hjem. Og siden den dag har vi haft et venskab, som... Øh, han er så droppet ud nu på grund af karriere, men... Vi har haft et venskab, og det er jo det, det kan. Det er jo det, ja. det, det kan sådan nogle ture, hvor lige pludselig ender man i et eller andet opgør. Og står side om side med nogen du... Nogen kender du, og nogen kender du ikke. Bagefter der kigger man på mand." Og sådan er det jo bare. Øh, og jeg tror, det er over 10 år siden. Så husker, jeg en anden gang med Randers for at lige blive i Randers. Det var så på hjemmebanen, hvor vi var kørt en bil ud til MCH Arena. Og da vi så har parkeret bilen. så ser vi, at der står 15-20 på den anden side af de træer, der ligesom skiller øh, parkeringspladserne og tribunerne ad. Og vi står og kigger lidt på hinanden. Ah vi er én bil. 15 20. Og det var også inden det blev organiseret vold, og inden vi havde et firma. Men jeg kan bare huske, at vi kiggede på hinanden, og kunne se hinandens øjne. Fuck it, vi gør det. Så vi blæste bare ind i de der Randers-drenge, og jeg tror, de må have tænkt, hvad fanden laver de? Men det, det, <laughs> men det gik faktisk godt Og Randers har sikkert en anden historie, men jeg tror, det kom bag på dem, hvor, hvor ligeglade vi var, og det, det end faktisk øh, som, en, øh, som en helt fed oplevelse, det der. Og så har vi jo... Den legendariske København ude, hvor Horsens udligner til 2-2, mens vi sidder hjemme i bussen. Altså, vi vinder jo i parken, og vi er fuldstændig oppe at køre. Brøndby kommer foran, og vi er helt nede. Og på det her tidspunkt, der har vi allerede... <laughs> vi havde en periode, hvor at hvis vi så nogen uden for bussen, så rev vi bare ned i og fløj ud. Og det gjorde vi også i København. Vi så nogen, vi ville ud til nogle københavnere og gætte på... Så vi har revet nedbremsen og kommet ud, og så skal jeg love dig for, at de betjente, man møder til fodbold i København, det er sådan noget andet end de bunderøver, man møder som betjente, når vi spiller i Herning. Så det var så med det helt store kavaleri, de kom med Københavns politi, og jeg skal love dig for, at vi fik tur. Men, men det jeg egentlig ville sige med, det var, at da vi sidder i bussen på vej hjem, og det går op for os, at Horsens så ud til 2-2, den bus, den eksploderer jo spul, stændig, og jeg kan huske, jeg har fået fortalt bagefter, at der har kørt en bil bag med Midtjylland-fans, som har sagt, det så sgu lidt mærkeligt, for lige på så, var, så var alle mennesker bare nøgen inde i den bus. <laughs> altså, vi havde bare mavefest og fløj rundt, og havde den vildste fest på var hjem, og det, jeg ved godt, der skulle man måske have været, ikke? Og, men jeg tror godt, folk kan sætte sig ind i, at man føler, nu vinder vi i parken, vi er med i mesterskabet, prøv vi kommer foran, nej, det er vi så ikke, Horsens udligner, så er vi der igen. Den der følelse op og ned i følelseregisteret, gør jo bare, at det stikker fuldstændig af. Er det noget af det største sportslige,
0: du har oplevet øh, som øh, faner ja, i Midtjylland? det er det.
1: det er, en de, ja, det er det. Altså, den måde, vi vandt mesterskabet på i den sæson, var jo outstanding. 2018 taler vi om, ikke? Jo, jo. Altså, det var jo... Så det var der, hvor du ligesom sagde, at det
0: her det er måske kremen af det, jeg har oplevet som Midtjylland-fan fra jeg startede til, til her, hvor vi står nu. I
1: 2018. Ja. ja, ja, det er kræmen. En anden kræm, som jeg synes sådan følelsesmæssigt er lidt større, det er, da vi møder Brøndby i øh, bokalfinalen i parken øh, og vender efter straffespark. Øh, Jesper Hansen, vores daværende keeper, havde lige mistet sin bror, og vi kommer i straffe, og han piller den ene efter den anden og vender med at vinde efter straffe med ham som held, og han tager sin trøje af og har en hilsen til hans bror, Brømby-fansene viser god stil og har hilsen til Jesper. Det der med at stå og have vundet vores første lokalfinale, og stå og kigge ned på en kiber, som lige har mistet sin bror, og, og med følelsen af, det er ham, der har vundet for os, det er det største, jeg har oplevet. Og der græd jeg som en fucking lille pige. Nogle gange kan man godt mærke, at tårene kommer, men det her det sprang bare ud, men det var så smuk, den, smuk en oplevelse. Så det var nok kræv, men selvfølgelig den måde vi vandt mesterskab på dengang med Brøndby, det var selvfølgelig noget andet. Men det var ligesom noget, der var over tid hvor den en bokalfinal, man vinder på den måde, er nu og her. Ja. Så den føles stærkere, den følelse, fordi den var så øh, centreret om nu. Ja. Øh, så Men selvfølgelig, dengang med Brøndby, det var jo... Du snakkede om øh,
0: en Aalborg-tur, øh, om noget med nogle isterninger også. <laughs> Ja. Er det noget du kan give en lille indblik i? Det var i hvert fald noget hvor du
1: grinede også, det vi ja. talte sammen, at det var. Altså måske skulle man have været, her, ikke, men nu prøver jeg lidt. Altså, i den periode hvor vi mødte FCK, der der havde vi meget med, som sagt at hive nødbremsen hvis der var noget. Og den, det kommer vi til, men inden kampen der var vi på pop i i Aalborg, og havde en gårdsplads at være i. Og da vi tog hjem derfra, der var der mere glasgård end fliser at se. Altså alle lamper var flækket, alle askebær var flækket, alle borer var væltet. Vi havde bare sådan en dag, hvor vi fik lov til alt, og vi gjorde lige hvad der passer os, og isterninger. Altså folk, vi fik jo skål ind med isterninger, og folk render jo rundt med skåle på hovedet. Og jeg ved ikke godt, man skal måske have god fantasi, men prøv at forestille jer, der render en eller anden 100 kilo stor dreng rundt, med en glasgål på hovedet, og spiller fandango. <laughs> Det er jo ret sjovt. men efter kampen så øh, ser vi en, øh, nogle Viborg-fans i Aalborg. Øh, og så hiver vi ned i bremsen og flyver ud. Og det endstår så i øh, kampe med politiet af flere omgange. Masser af pæver, masser af stave. I Aalborg stadigvæk? I Aalborg stadigvæk, Fordi vi ville ud til, af bussen vi, vi, vi ville hen til de der øh, Viborg-drenge. Men man blev eskorteret af politiet ud af byerne. Så, så politiet var der jo med det samme, men der var gadekampe med politiet. Og det var så vildt, at vi blev fuldt af 7-8 enheder, altså jeg skorret fra Aalborg hele vejen til Herning. Og jeg kan huske, man kunne se, at da vi nåede en ny politikreds, så holdt der lige nye enheder klar. Så forsvandt de andre, og så kørte de bagved. Så vi blev eskorteret på fuld hammer tilbage til Herning. Og det siger sådan noget om, at det var stukket så meget af den dag på så mange niveauer, at politiet tog ingen chancer i, hvor vi skulle hen, og hvem vi kunne risikere at møde osv. Og, og da vi kom, så kommer til Herning, så fortsætter det åbenbart. Så da vi kom ud af bussen, så er det hunden, og det er peber igen, og det er anholdelse. Og... Altså, du ved. Så man har haft en dag, hvor man har været med til at hygge sig på et værtshus, kan man vist godt sige. Man har nogle viberfans, man gerne vil ud til. Man har en kampe med politiet, men for at korte, når man kommer hjem til her, så er man ikke faldt ned endnu. Så bliver kampen bare ved. Jeg tror, hvis ikke politiet var smulde, så var der blevet ved indtil nu. Fordi der var ingen, der ville trække sig. Det er sådan en kamp, der bare blev ved med at give. Så det var, det var en pisse fed oplevelse. Hvad oppehold.
0: så med oplevelser, hvor øh, politiet ligesom har sat øh, en stop for det, før det nogensinde er nået, hvor øh, I måske alle sammen øh, er røget i håndjern og i detentionen, hvor jeg tænkte, vi skulle det og det og det, og vi nåede akkurat lige kun det her. Mm. Er der noget, hvor du kan tænke tilbage på det og tænke, det var måske alligevel øh, ikke det, vi havde regnet med, men øh, jeg kan stadig tænke tilbage på det. Det var sgu meget sjovt i dag så mange år mm. efter, eller...
1: Altså, Nej, nah. det føler jeg ikke. Altså, dengang i København, hvor vi røg ud af bussen, der røg vi i fuldtog i en kort overgang indtil de lige vidste, hvem vi var. Så fik vi lov til at smutte igen. Men selvfølgelig er politiet stoppet mange ting. Ja. Altså, I gamle dage, da vi ikke var særlig mange, der kunne vi jo løbe rundt i alle byer, som det passer os. Der var jo ikke rigtig noget. Det kan være civil, de lige havde en to-tre betjente med. Ja. Ellers var der jo ikke noget. Nu om dagen der er vi jo hegnet fuldstændig ind, hver gang vi kommer sted hen. Så man er jo nødt til at holde det lidt uden for kampdage, hvis man gerne vil noget. Fordi kampdage, der er bare så meget politi, at det bliver stoppet, inden det kører. Men selvfølgelig gør man nogle forsøg nogle gange, men man skal også bruge sin hjerne og tænke lidt, at det her, det er værd og politiet har jo også fået nogle andre redskaber ja, ja. nu med register og
0: sådan nogle ting mm. altså, som de ikke havde for ja, 10-15 år siden jeg kan ikke lige huske præcis hvornår mm. det blev indført ja, ja. så det kan selvfølgelig også godt uh, sætte nogle dæmper for nogle ting og ja, ja. alt muligt med afstande man ikke må uh, opholde ja, sig klar. indenfor ja, ja. Det og, og det de bliver jo helt... skærpet og skærpet ja, hele tiden ja. også og hvis
1: man bliver taget så får man ekstra karantæne om bøde osv og så videre. man skal også nogle gange vurdere hvad, hvad tingene er værd i det større billede du ja. ved. det er fint nok at tage til en kamp hvor kommer ind, men hvis du er sikker på at blive knaldet, og så får du et halvt år oveni, så kan du ikke glip af flere kampe i den anden, end, ja. end den ene kamp, du lige har prioriteret. Ja. Så det handler også lidt om at bruge sin hjerne, og det føler jeg, at vi til dels er blevet bedre til, i forhold til, at vi var unge der boksede med politiet, og det har vi så også gjort i tid, men det var politi og vagter hele tiden, og der skulle hele tiden ske noget, hvor i dag der prioriterer vi, hvad er det egentlig, der skal ske? Altså sidder os ned og får en snak om, og det er jo også forskellen på, at have et uofficielt miljø, der ikke er organiseret, og så have nogle organiserede grupper, det er, at man får en snak om, hvad skal der ske til den her kamp, ja. og hvad skal vi fucking lade være med til den her kamp. Ja. Det er jo sådan nogle ting, man kan sidde og snakke om i nogle grupper, hvor at man ikke helt kan styre en flok, der ikke har, øh, der ikke er samlet, eller hvad man skal sige. Ja. Nu synes jeg, vi har været vidt omkring øh,
0: miljøet i Herning, lidt på starten, helt tilbage fra IK-stadien, og de forskellige grupper, og ja, vi snakker om hadet til Viborg, og vi har snakket om forhold til jeres klub, øh, sjove kampe og, og ture. Øh, som, ture ja, du har masser af ture. Vil du fortælle en tur til her en på Fælleræbet? En her på
1: falderæbet. Må jeg ikke fortælle to? Du må fortælle to. Okay. Jeg kan huske øh, en gang, hvor vi... Øh, jeg har haft alt det med Esbjerg her, ikke? På poppen, hvor vi overfaldede på poppen. Oh,
0: ikke til mig i hvert fald desværre, men okay. jeg vil rigtig gerne høre den, og jeg tror også gerne, at lytterne vil høre <laughs> den.
1: <laughs> vi var i Esbjerg, og vi blev placeret øh, langt fra byen øh, til en kamp. Og øh, Esbjerg mente jo, at vi var en flok pussis, fordi vi var blevet placeret så langt væk fra dem. Det var altså ikke noget, vi havde med at gøre, men det mente de, er fair nok. Så i halvlejen, det er 2019 det her, så i halvlejen, der rykker vores kunne øh, Esbjergs pop fuldstændig over, hvor det er dem, der må stikke af og bliver kastet ud hen over poolbordet. Og der er virkelig skrald på. Så øh, det er i hvert fald en historie, jeg synes, der er Ingen rettet. anholdelse eller noget? Ah, nej. Imponerende. Der var jo ingen, der sladrede jo. <laughs>
0: <laughs> og sidste historie sidste til, historie.
1: Historie til lyder derude. Ja, og det synes jeg faktisk er en god en at slutte af på, fordi ja. når vi sidder og snakker om alt det her med had til den ene og had til den anden, og måler os op mod hinanden, så kan jeg huske, at vi på et tidspunkt boksede mod AB jeg tror, det var i 2019, og nu hå- jeg kender heldigvis nogle Aalborg-drenge, øh, så jeg håber, at I uh, synes, det er okay for selv at det her. Det er jo ingen hemmelighed. Vi boxede med Aalborg i 2019, tror jeg, det var, hvor vi havde en rigtig fed fight, som var fuld af respekt over for hinanden. Du ved, man hilser på hinanden, når man kommer, når fighten er færdig. Hey, fed kamp, og der var virkelig en pissefed stemning. Og så blev vi enige om bagefter. Det var i en periode, hvor der ikke var særlig mange klubber, der var aktive i Danmark. Og nu snakker vi om amanseret slagsmål. Amanseret slagsmål, det er ja. det, vi snakker om nu, der i med 19 Aalborg. Og øh, efter fighten, som går godt, og det hele spiller, og vi er respektfulde for hinanden så bliver vi enige om, okay, vi mangler sgu egentlig nogle aktive øh, klubber i Danmark, så vi får taget et fællesbillede af Midtjyllands skovhold og Aalborgs skovhold, og så får vi taget det sammen og får censureret ansigterne, og får lagt det ud på Instagram for eksempel, og får skrevet en hilsen med øh, noget med en hilsen fra Midtjylland og Aalborg til de klubber, der ikke er aktive, sådan kom i gang-agtigt. Og jeg synes bare, at det også siger noget om, hvad det også kan den her fansing. Den respekt, ja. der er omkring hinanden. Og det gælder sgu hele vejen rundt. Ja. Den kan jeg godt lide. Det, jeg føler lidt, at en gentleman Og når folk siger, hvordan tør du at slås i skoven? For helvede, man. hvis man har gået til tagboksning, for eksempel. Det er jo, der er jo ikke meget forskel, udover man er måske flere. Det er end nok noget mindre en. <laughs>
0: farligt, end at øh, slås øh, en eller anden lørdag i byen, 100%? hvor øh, ja, ja. folk er påvirket af og alkohol våben. og stoffer ja, ja. og våben, og, som mm. du selv siger.
1: Ja, ja. Øhm, Det er og, rigtigt Og jeg synes virkelig at, øh, at, det for, at folk der øde fortjener respekt For at vi har en fanscene i Danmark Som selvfølgelig kan stikke af mod hinanden Men hvor der virkelig også er en kæmpe respekt Og jeg håber at lytterne også synes Jeg har følt at jeg har prøvet at gøre det her Så ødmygt som muligt Fordi jeg er ikke ude på at træde andre over tærne End Viborg måske Men jeg jeg kan, jeg kan godt lide den gentlemans sport der også er i det her, og den håber jeg virkelig, at vi vil holde ved, øh, så det ikke stikker af, som det måske gjorde i gamle dage. Ja. Men at et arrangeret slagsmål kan være på et, et fedt niveau, det synes jeg er totalt fedt. Det synes jeg var en rigtig, rigtig fed afslutning.
0: Lige for at få lov til at afrunde, så skal du selvfølgelig have lov til os at øh, komme med det sidste ord, hvis der er noget, du vil sige til, til lytterne, der, der sidder derude og lytter med. Øh, hvis du har et eller andet på hjerte, så er du velkommen til at til at føre den af, og hvis du ikke har, så øh, vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med, og kan I lide, hvad I hører, så del det med dem, I kender, og dem, som måske kan interesse i det, og øh, så er der ikke andet end at sige, end, øh, vi ses på tribunen.